0: ich mag dich, ich finde dich ehrlich gut, dann kriege ich eine Gänsehaut. Und wenn es dann noch weitergeht, wenn einer sagt, komm, geh mit mir, zusammen sind wir was, dann werde ich rot, weil ich mich freue, denn dann macht das Leben Spaß. Das kann so am Anfang auch einer Ehebeziehung stehen. Und wir haben letzte Woche ja schon den Tobi kennengelernt und Ihr habt auch mit ihm und für ihn gedacht und, tja, wie es so ist, er ist auch heute wieder da. Also, hören wir mal, was mit Tobi geworden ist. Tobi sitzt auf seinem nicht mehr ganz so hübschen Designersessel, die Kinder sind im Bett und schlafen. Amelia ist bei der Kleingruppe in der Gemeinde. Er hat seine Arbeit naja, zumindest meistens geschafft. Ja, der Rest räumt sich halt später. Mann, wie sich sein Leben verändert hat, seit jener Hochzeitsfeier der Kollegin, zu der er eingeladen war. Dort hatte er Amelia kennengelernt und diese Leute von der christlichen Gemeinde. Mit Amelia hatte er sich gleich verstanden. Sie war was Besonderes. Und das mit der Gemeinde, nun ja, da lag ein langer Weg hinter ihm. Tobi wundert sich über sich selbst und über Gott. Das erste Gespräch damals mit dem Pastor, ausgerechnet über die Beziehung von Mann und Frau. Aber es war der Anfang gewesen. Der Anfang zu einer wunderbaren Reise. Tobi muss lächeln. Das erste Date mit Amelia. Die Fragen, die er gestellt hat, die Fragen, die sie gestellt hat. Heute wundert er sich, dass sie tatsächlich zusammengekommen sind. Aber vielleicht war es gerade diese etwas verrückte neue Ehrlichkeit in ihm und der tiefe Wunsch nach einer endlich dauerhaften, verlässlichen Beziehung, die auch ihre Anfangszeit so wertvoll gemacht hat. Und ja, er wollte es gut machen. Das Ideal, das der Pastor ihm vorgestellt hatte, war überzeugend für ihn. Und inzwischen hatte er auch einen Bezug zum Glauben gefunden, zu Jesus. Ein neuer Friede und Freude waren in sein Herz eingezogen, das musste er zugeben. Und mit Amelia lief es eigentlich auch richtig gut. Es war eine tolle Hochzeit gewesen und dann die Geburt von Charlie, die eigentlich Charlotte heißt, aber wegen ihres Tests Temperaments doch besser nur Charlie gerufen werden sollte und ein gutes Jahr später der kleine Max. Nun, das hatte sein Leben dann endgültig auf den Kopf gestellt. Doch seit einiger Zeit bemerkt Tobi eine gewisse Unzufriedenheit und die wächst. Dazu kommt so ein Druck, es soll funktionieren, tut es ja auch irgendwie, aber Ehemann, Vater, erfolgreicher Mitarbeiter in der Firma. Und dann noch ein guter Christ sein, irgendwie alles ein bisschen viel, oder? Ob Amelia das auch so geht, denkt Tobi. Sie haben noch nicht darüber gesprochen. So wenig Probleme Tobi damit hat, mit Leuten irgendwie, auch Fremden, ins Gespräch zu kommen, so fällt es ihm doch schwer, wirklich über das zu reden, was da in ihm vor sich geht. Nutzt sich Liebe ab? Wird nach einem religiösen Hype der Alltag dann eben doch tröge? Muss er den Karren jetzt seines Lebens alleine weiterziehen? Und das Familiending einfach durchziehen? Tobi erschreckt über seine Gedanken. Vielleicht sollte er doch mal wieder mit dem Pastor reden. Warum nicht gleich einen Termin vereinbaren? Er greift zum Telefon. Ja, hallo Pastor, hier ist der Tobi. Klar? Ja, alles soweit gut. Naja, wenigstens an der Oberfläche. Danke, den Kids geht's gut. Du, ich mach mir Gedanken über Amelia und mich. Wie soll ich das sagen? Wir, also, es ist nicht mehr so wie, wie am Anfang. Kann Liebe sich abnutzen? Zersetzt die sich am Ende? Und, und was wird dann? Ja, eben, ich dachte, ich frage dich mal. Ja, schon, ich kann mich daran erinnern. Das war ja der Anfang von unserem gemeinsamen Weg. Klar, dieses Ehehaus da, Mann und Frau, Ebenbild Gottes zu sein, Respekt füreinander, Verlassen, Anhangen und dann das Sonderbare, ein Fleisch sein, also so ein Herz und eine Seele sein. Klar, ich kann mich erinnern. Das haben wir doch auch eigentlich ganz gut hinbekommen, oder? Ja, und ich bin da auch immer noch voll dabei. Es, es ist mir, das ist schon schon, auch beiden wichtig, denke ich. Aber irgendwie verbraucht uns der Alltag. Nein, 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 das will ich gar nicht sagen. Das liegt nicht an Amelia. Es geht auch nicht um Schuldzuweisung. Es ist mehr wie, naja, wie, wie in diesem Lied, wie heißt das noch gleich? Ich, ich schicke dir mal den Link, dann hör dir das mal an. Also da geht es auch so darum mit Alltag und ja, was dann passiert im Miteinander. Das finde ich eine gute Idee, Pastor. Wir treffen uns und reden mal. Aber erst hör mal das Lied. Jetzt fällt mir auch übrigens der Titel gerade wieder ein. Unverwüstlich heißt der. Ähm, was ja eigentlich vielleicht sogar ein bisschen hoffnungsvoll ist. Also hör's mal an. Bis bald. Unverwüstlich. Wir hören <lacht> der Sängerin unverwüstlich soll die Liebespflanze sein. Ja, wir haben letztes Mal darüber gesprochen. Dieses Ehehaus haben es miteinander aufgebaut auf dem der Grundlage von wir sind geschaffen von Gott ebenbildlich Mann und Frau, jeder hat seinen Wert. Wir haben einen Respekt voreinander. Grundsätzlich gilt das für jeden Menschen. Dann das Verlassen, die Eigenständigkeit, die Anhänglichkeit, auch die soziale, die rechtliche Dimension, davon gesprochen, ein Fleisch, ein Herz, eine Seele sein, auch die Bereitschaft, mit dem Partner zusammen ja, ein neues System aufzubauen. All diese Dinge, denen sind wir nachgegangen, übrigens relativ ausführlich, was mich dazu bringt, heute, wie versprochen, einen Timer zu starten. Ähm und wenn der klingelt, dann muss ich irgendwie fertig sein. So, damit es nicht nochmal so lange dauert. Aber bei dem kann man ja verstehen und einsehen. Und Tobi hat es verstanden und eingesehen, kommt dann eben doch der Alltag mit seinen Spannungsfeldern und Druckpunkten. Und interessant ist, ähm, Upsala, genau, welche Fragen ihr gestellt habt zum ersten Date. Damit haben wir letztes Mal aufgehört. Könnt ihr euch erinnern, die, die da waren? Ihr habt ein paar interessante Fragen gestellt, was so zum ersten Date ähm, gefragt werden sollte. Was könnte Tobi fragen, was könnte Amelia fragen? Und hier habe ich es euch nochmal mitgebracht. Ja, magst du Oliven und wohnst du noch bei deinen Eltern? Und wie sieht das mit deinem Beruf aus? Wie viel bist du unterwegs? Und all diese schönen, guten Fragen. Und ich habe ein bisschen über diesen Fragen nachgedacht. Und das ist spannend. Wenn man die jetzt mal so als Themenfelder nimmt, dann schaut euch mal an, was da für Themenfelder stehen, entstehen. Sind das nicht die Themenfelder, die uns im Alltag einer Beziehung, einer Ehe nachher oft, ja, auch herausfordern und beschäftigen? Kinder die Frage nach dem Vertrauen zueinander und miteinander, wächst das, schrumpft das? Wie ist das, wenn Beruf, Karriere und Partnerschaft miteinander in einen Konflikt treten? Wie gehen wir mit unseren Eltern um? Welche Rechte, Pflichten, welchen Einfluss dürfen, sollen, können sie haben? Wie ist das mit den Oliven? Ich mag sie, du nicht und mit all den anderen Dingen, wo wir so unterschiedlich sind und auch unsere Grundbedürfnisse auseinanderlaufen. Ich will Action, sie will Ruhe oder umgekehrt. Ja, und die Hausarbeit macht sich eben auch nicht einfach nur von selbst, weil man sich lieb hat, sondern das Ding muss geschwungen werden und anderes auch. Und entsteht dann nicht doch sowas wie eine Abnutzung der Liebe und der Langeweile? Das sind doch ganz wesentliche Druckpunkte in unserem Ehealltag. Also ihr habt mit euren Fragen da schon, glaube ich, sehr gute Themen vorgewiesen, die auch Sinn machen, sich anzugucken. Ähm, ob man die alle beim ersten Date fragen sollte, und schon thematisieren kann. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, damals bei euch. Aber es sind auf jeden Fall wichtige Fragen. Und auch wichtige Fragen, wenn wir von diesem Grundbild von Partnerschaft ausgehen wollen. Wenn das so das Ideal ist, was Gott uns gegeben hat, dann fragen wir doch, ja. Und wie gehen wir jetzt mit all diesen Themenstellungen um? Wie ist das damit? Und wir sind sicherlich auf der Suche danach, zu sagen, hey, wo ist das christliche Vorzeige-Ehepaar, mit dem wir das lernen können? Also schauen wir doch mal und blättern in der Bibel. Was finden wir denn da, die Geschichten? Wir haben es letzte Mal schon angesprochen, gehen wir auf die Suche. Und wenn wir das Ehepaar gefunden haben, das uns hilft, umzugehen mit den Kindern, mit der Langeweile, mit der Hausarbeit, mit Beruf und Karriere und mit den Eltern und Schwiegereltern, dann gucken wir uns das ganz gründlich miteinander an, versprochen, die nächsten fünf Sonntage. Und dann machen wir alle das genauso und glücklich werden wir, oder? Ich fürchte, wir haben für die nächsten fünf Sonntage kein Thema weil wir kein christliches Ehepaar in der Bibel haben, von dem uns so etwas beschrieben wird. Es ist auch bei nochmaligem Nachdenken während dieser Woche mir keines eingefallen, auf das ich so gucken würde. Und vielleicht hat das auch seinen Grund darin, dass wir alle als Partnerschaften, Ehepaare, Familien, als Kommunitäten als Miteinander immer in einer gewissen Individualität da sind und dass es gar nicht darauf ankommen kann, einfach das nachzumachen, was die anderen machen. Sondern jeder wieder seinen Weg suchen und finden muss. Die Bibel erzählt uns viele Geschichten, aber auch von Ehepaaren und ihren Sorgen und Nöten und Problemen und Herausforderungen, von dem, was schiefgegangen ist. Da ist es eine große Ehrlichkeit. Also Geschichten, wo, wie, wie man es nicht machen sollte, da gibt es eine Menge. Und Geschichten, die Schmerzen verursachen im Miteinander, gibt es eine Menge. Vielleicht ist es deswegen auch so, dass wir in unseren Trau-Gottesdiensten also am Anfang einer Ehe, wo wir so um diesen Segen Gottes für das Miteinander bitten, dass wir da etwas tun, was die meisten Ehepaare hm, vielleicht mit halbem Ohr wahrnehmen, aber in der Regel wieder vergessen. Also ihr könnt euch sicherlich, wenn ihr verheiratet seid, an eure Hochzeit erinnern, mit den Ringen. Und dann gibt es ja bei jeder Trauung, gibt ja irgendwas, was so ein bisschen abenteuerlich läuft. Ja? Also, entweder waren die Ringe verschwunden oder sie lösen sich nicht von dem Ding oder sie plumpsen runter oder wie bei einem meiner Bekannten, der Ring plumpst runter und wird nicht mehr gefunden, weil damals war gerade diese umgeschlagenen Hosenmode. Ja? Und er war just hier reingeflutscht, aber da hat natürlich keiner danach gesucht. Ja? Also wir haben alle irgendwelche besonderen Geschichten, aber an dieses eine, was wir tun, normalerweise bei einer evangelischen Hochzeit, wird nämlich ein Bibeltext gelesen neben diesem, ja Gott schuf sie als Mann und Frau, noch ein weiterer Text gelesen. Und den vergessen wir meistens, dass der gelesen wurde, das ist dann irgendwie so ein Beiwerk. Aber der steht nicht umsonst in dieser, gehört nicht umsonst zu dieser Trauung. Und den gucken wir uns jetzt noch miteinander an. So zieht nun an, schreibt Paulus im Kolosserbrief. Es geht also um das Angezogensein, Übrigens, er schreibt das jetzt nicht nur an die verheirateten Ehepaar als Tipp für Ehepaare, sondern er schreibt das an jedes Gemeindeglied für das Miteinander in der Gemeinde. Also es dürfen jetzt alle hören, ob verheiratet oder unverheiratet oder welchen Stand und Status ihr gerade habt. Das gilt uns auch im Miteinander der Gemeinde. Zieht nun an, als die Außerwählten Gottes, als die Heiligen, als die, die geliebt sind. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und tragt oder ertragt einer den anderen. Vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr, damit ist Jesus gemeint, euch auch vergeben hat. So vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe. Die da ist das Band der Vollkommenheit. Also wenn man schon alles anhat, dann kommt noch die Liebe obendrauf. Das ist so der, wie auch immer, ja. Letzte Umhang oder. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leib, regiere in euren Herzen. Seid dankbar. Und lasst das Wort... Christi, reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt euch einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar im Herzen und alles, was ihr tut, mit Worten und mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Wow. Also, gucken wir uns den Alltag an. Kinder, Hausarbeit, Beruf, Karriere. Und diese Themenfelder, die uns ja irgendwie alle beschäftigen, jeden auf seine Weise. Und jetzt sagt der Paulus, und das haben viele von uns an dem Anfang ihrer Ehe gehört, zieht an herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und dann oben drüber noch die Liebe, ertragt einander, vergebt einander. Also wenn man diese paar Dinge schon mal mitnimmt und darüber jetzt reflektiert, wo klemmt es denn gerade bei uns? kommen wir gerade nicht mit unseren Unterschieden zurecht, die so immer fund fundamentaler auftreten. Es ist eben nicht mehr nur noch die Olive und der Pfannekuchen, sondern jetzt werden es Grunddinge, die uns wichtig sind für unser Leben. Du willst immer, nein, du willst immer das. Mir ist wichtig, dir ist wichtig. So, wie kann man jetzt mit Erbarmen, Freundlichkeit, Sanftmut, Geduld und Liebe einander ertragen, vergeben und mit der Unterschiedlichkeit zurechtkommen? Ich habe es versucht, mal mit ein paar Begriffen deutlich zu machen. Ähm, Heilung wählen. Das heißt das, wenn wir mit Demut, Sanftmut, ja, Geduld, Freundlichkeit, mit Liebe an die Dinge herangehen. Heilung wählen. Das ist etwas anderes als einander anklagen, verteidigen, als Defizite zu benennen, Heilung wählen. Das ist, was Tobi gemacht hat, als er zum Handy gegriffen hat und gesagt Pastor, ich muss mal reden. Und nein, es ist nicht Amelia, die alles falsch macht, sondern irgendwie stimmt was bei uns nicht. Und vielleicht kommt raus, ihr seid endlich im ganz normalen Familienalltag angekommen und den gilt es jetzt zu leben. Aber Heilung wählen heißt, ich fange nicht an anzuklagen und rumzumotzen, sondern was ist unser Problem? Ich versuche es zu verstehen. Und woher kommt das? Und wie können wir das lösen? Und dann sind wir dabei, eben Hilfe suchen. Und es gibt so viele tolle Hilfen. In Bezug, Umgang mit Kindern, in Bezug mit der Hausarbeit, ja. Ein neuer Staubsauger zum Beispiel, der von alleine saugt, äh, den man nur noch, pft, und dann macht er das alles, ist ja auch eine tolle Hilfe. Ob das nun das Eheproblem grundsätzlich löst, weiß ich nicht, aber es ist zumindest, nein, ihr versteht, es gibt so viele Hilfen, wo wir uns helfen lassen können. Und Menschen da sind, die uns helfen können. Ihr habt Freunde, hoffentlich, andere Ehepaare, die vielleicht ein bisschen älter sind, ein bisschen erfahrener sind. Das war uns immer wieder wichtig, gerade so in der Phase, mit wo das Thema Kinder ja, und Erziehung ganz ja, den Alltag bestimmt. Zu sagen, oh, wir haben ein paar Freunde, da kann man mal gucken und fragen, wie habt ihr das gemacht, wie geht ihr damit um? Übrigens sind auch Singles großartige Freunde, weil deren Perspektiven manchmal überraschend sind. Und uns auch helfen können, uns selber wieder einzuordnen mit unserer Beziehung und Partnerschaft. Also Hilfe suchen. Heilung wählen, Hilfe suchen. Mit Vergebung beginnen und Vergebung gewähren. Das nicht festhalten an dem. Nicht anhäufen. Nicht nachtragen, sondern immer wieder sagen, okay, ich brauche Vergebung und ich möchte gerne vergeben. Verletzungen behandeln. Das geht so schnell, dass wir einander verletzen. Herabsetzend reden vom anderen, vielleicht sogar noch vor den Kindern. Die Arbeit des anderen, die er gemacht hat, verächtlich. Gering achten. Vertrauen missbrauchen. Wir wollen den Schmerz des anderen doch verstehen. Was übrigens sehr gut hilft, ist einfach mal ein Rollenwechsel. Habt ihr das auch schon mal ausprobiert? Ja. Es ist für die Ehefrau, die sonst meistens die Kinder und den Alltag hat, eine super tolle Erfahrung, schickt sie mal auf eine Woche Seminar. Ja, so richtig ein Seminar. Morgens drei, vier Einheiten, nachmittags drei, vier Einheiten. Und ihr macht zu Hause in der Zeit die Kinder. Also bei euren Familien, wo das so ist. Das ist eine tolle Erfahrung. Hinterher sind beide sehr viel schlauer. Und haben was gelernt. Und verstehen auch die Welt des Anderen. Rollenwechsel, Perspektivwechsel, helfen uns auch, die Verletzungen des Anderen besser einzuordnen. Verhalten, Neues einüben. Das gehört immer wieder in Beziehungen mit dazu. Das kann die Tasche sein, die immer im Weg steht. So hat es bei uns angefangen in der Ehe. Das war so ein erstes Thema. Immer stand meine Tasche, wenn ich irgendwie zurückkam, da wo sie... Jetzt ist bald vorbei. Da, da, da wo sie nicht stehen sollte ja? und das werden nachher andere Themen wo es dran gilt zu arbeiten, wie können wir miteinander neues Verhalten einüben und das ist möglich und es dauert je älter man wird umso länger bis man was Neues eingeübt hat aber es ist möglich Das Tolle an dem, was Paulus schreibt, ist, das ist nicht einfach etwas, was wir uns aus uns selber herauszaubern müssen. Wo nehmen wir das bloß her? Ja, nochmal geduldig sein und nochmal demütig sein und nochmal ja, die Heilung suchen, die Versöhnung suchen. Sondern wenn wir uns diesen Text nochmal anschauen, den Paulus geschrieben hat, ja, ihr seid die Leute, die Gott ausgesucht hat für sich, die er gerne hat, die er zu seinem Dienst, auch zu dem Dienst in der Ehe. Heiligen heißt ja, ja, für seinen Dienst bereitstellen. Ihr seid Geliebte. Oh, Wenn das alles erstmal in uns reinfällt, dieser Dreiklang alleine, dann haben wir schon einen Quellort für Kraft, um Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, Tragkraft füreinander zu haben. Vergeben, so wie er uns vergibt. Wie er mir, so ich dir. Und wir sind zum Frieden in Jesus Christus berufen. Und deswegen können wir auch den Frieden mit dem anderen suchen, miteinander suchen. Also wir dürfen da immer wieder zurückgreifen auf das, was wir in der Beziehung mit Jesus haben. Und das eben gilt für das engste Miteinander in der Ehe und Familie und es gilt auch für unser Miteinander in der Gemeinde. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, Ehe ist der Ausdruck der Hoffnung. Zwei trauen sich, hat man früher oft gesagt. Ihr traut euch, euch zu trauen. Ja, und auch heute noch ist das ein Merkmal der Hoffnung, Ausdruck der Hoffnung. Ein Ja zu der Welt Gottes. Wir sagen Ja zu dieser Welt. Und zu dem, dass Gott mit unserem Leben einen Weg hat. Und Ehe ist auch ein Ort der Kraft und Freude zum Vorletzten. Die meisten Dinge unserer Ehe werden wir nicht mit in den Himmel nehmen. Aber wir dürfen sie jetzt haben und auch miteinander genießen und gestalten. Am Anfang vielleicht stärker begründet auf das So-Sein des Anderen, ja, wie er ist. Und je älter wir werden, desto mehr gründet es sich wahrscheinlich darauf, dass die Freude dran ist, der andere ist noch da. Wir sind noch miteinander. Wir haben eine lange Geschichte. Ehe ist der Ausdruck der Hoffnung, ein Ja zur Welt Gottes, Kraft und Freude zum Vorletzten. Amen. Und da, wo das vielleicht bei euch nicht klappt und ihr sagt, alles schön und gut, aber es hängt trotzdem ziemlich schief bei uns, ähm, da dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott heute noch Wunder tut. Nicht immer so, sondern manchmal auch durch einen Weg, wo wir Hilfe annehmen, auch von außen, aber er tut Wunder. Und das möchte er auch in Bezug auf unsere Ehen. Und deswegen singen wir jetzt, ja, der Herr tut heute noch Wunder und dürfen das glauben und bekennen.